0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Tagesspiegel-Podcast zur WM. Mein Name ist Markus Lücker und wir wollen heute mal auf die russische Nationalmannschaft schauen. Die haben ja ihr Eröffnungsspiel am Donnerstag gegen Saudi-Arabien mit einem ziemlich klaren 5 zu 0 gewonnen. Auch ein bisschen überraschend, nachdem man gesehen hat, welche großen Probleme eigentlich die Deutschen mit Saudi-Arabien hatten. Das endete ja mit einem 2 zu 1, gerade so knapp gewonnen. Ja, heute Abend heißt der Gegner für Russland Ägypten. Auch mein Kollege Sven Goldmann wird bei dem Spiel in St. Petersburg sein. Und auf dem Weg dorthin hat er uns eine kurze Einschätzung gegeben, was uns bei diesem Duell eigentlich erwartet.
1: Guten Tag, einen wunderschönen guten Tag aus Russland. Hier ist Sven Goldmann. Was da im Hintergrund hören, ist das Rattern meines Zuges aus Moskau nach St. Petersburg. Ich bin auf dem Weg zum zweiten Vorrundspiel der russischen Mannschaft heute Abend gegen Ägypten. Es ist nach diesem 5-0 der Russen im WM-Eröffnungsspiel ein Fall eingetreten, wie ich nicht erwartet hatte. Die Russen können in der Tat heute schon mit einem Sieg das Achtelfinale erreichen, vielleicht reicht sogar ein Unentschieden. Das hätte ich den Russen nicht zugetraut, aber ich bleibe dabei, rein sportlich war das im Eröffnungsspiel so großartig nicht. Die Saudis waren eine Mannschaft nicht würdig, an einer WM teilzunehmen, aber fünf Tore muss man erstmal schießen, die sind wichtig für Selbstbewusstsein. Und spätestens seit Boris Becker wissen wir ja, dass Spiele im Kopf entschieden werden, auch mit den etwas größeren Wellen. Was ist von den Ägyptern zu erwarten? Das hängt in erster Linie ab von Mohamed Salah dem zurzeit vielleicht besten Stürmer der Welt. Der Mann vom FC Liverpool war gehandelt als einer der möglichen Superstars dieser WM. Dann kam im Champions-League-Finale gegen Real Madrid diese blöde Verletzung, einem blöden Zweikampf mit Sergio Ramos, schwere Schulterverletzung, Bänderriss, Die WM-Teilnahme stand in Frage. Nun, da ist er auf jeden Fall. Hat zuletzt eher für Schlagzeilen gesorgt mit einem Tete-a-Tete mit Ramsan Kadyrov. Das ist der berühmteste Schwulenhasser Russlands und im Nebenberuf Wladimir Putins Stadthalter in Tschetschenien. Da haben die Ägypter gerade ihr WM-Quartier aufgeschlagen. Salah hat sich mit seiner Privataudienz bei Kadirov und bei seinen sehr liebevollen Fotos mit ihm instrumentalisieren lassen. Das darf man in Zeiten, da wir alle den mündigen, auch politisch mündigen Sportler fordern, ruhig mal erwähnen. Zeit, dass wir auch mal wieder bei den Fußballspieler Salah reden. Im ersten Spiel der Ägypter gegen Uruguay hat er schmerzlich gefehlt. Die Ägypter haben das hinten ganz anständig gemacht, nicht so viel zugelassen. Aber vorne lief gar nichts. Und da ist, wenn Salah dabei ist, schon einiges mehr zu erwarten. Schauen wir mal, wie es heute Abend gegen die Russen läuft. Ich bin gespannt, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
0: So viel also zum Spiel heute Abend. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Nanke Garrels quasi Expertin für alle Russland-Themen, weil du warst erst vor einer Weile dort, richtig?
2: Genau, ich war Ende April, Anfang Mai mit einer Journalistenreise, mit dem Journalist Network in Russland. Und wir haben uns in Moskau, Kasan und Sochi, Russland vor der WM angeschaut, was die Zivilbevölkerung sich von der WM erwartet, wie die politische Stimmung ist und auch wie die Infrastruktur fortgeschritten war.
0: Womit ich jetzt worüber ich jetzt mit dir reden möchte, ist vor allen Dingen diese ähm, Story über den ägyptischen Stürmer, der sich mit diesem äh, sehr homophoben tschetschenischen Regierungsmitglied getroffen hat. Ähm, wie ist denn allgemein momentan die Situation für Personen, die homosexuell sind, lesbisch, bisexuell, transgender in Russland?
2: Es ist zwiegespalten. Also erstens einmal gibt es einen starken Unterschied für Menschen, die lesbisch sind, äh, lesbische Pärchen. Da habe ich in der Metro in Moskau auch durchaus Mädchen gesehen, die Händchen gehalten haben, sich geküsst haben, weil in der russischen Gesellschaft dann eher nachlässig darauf geguckt wird und gesagt wird, die machen das ja sowieso nur, um Männer heiß zu machen. Bei schwulen Männern ist das was ganz anderes. Da wird sehr misstrauisch drauf geguckt, weil es auch so das traditionelle Männlichkeitsbild vermeintlich gefährdet. Und es gibt auch durchaus Initiativen, die sich darum kümmern. Zum Beispiel gibt es eine LGBT, ähm, einen LGBT-Sportverband, der darf auch agieren, aber unter Einschränkungen. Ich habe mit dem Vorsitzenden Alexander Agapov gesprochen und er hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel, wenn sie Fußballturniere veranstalten, teilweise die ganze Halle mieten müssen, auch wenn sie nur ein oder zwei Felder brauchen, weil sie zum Beispiel nicht offen als äh, schwul-lesbischer Sportverband spielen dürfen, wenn nebenan Kinder spielen. Es gibt nämlich ein Gesetz gegen äh, Propaganda für nicht-traditionelle äh, sexuelle Lebensentwürfe.
0: Was, was heißt das genau? Also ich habe davon häufiger gehört, aber kannst du das irgendwie mal für mich genauer einordnen, worum es da genau geht?
2: Also es geht darum, wie der Name schon sagt, dass man eben nicht -heter heterosexuelle Lebensentwürfe propagiert. Und vor allem geht es da darum, dass man das vor Minderjährigen tut. Also man dürfte jetzt zum Beispiel keine offene Werbung für solche... LGBT-Sportturniere machen mit Regenbogenfarben und fröhlichen Menschen, weil es dann ja einen homosexuellen Lebensstil für Kinder propagieren könnte und dann könnten die ja selber homosexuell werden. Das ist so eine tiefsitzende Angst wirklich in der Gesellschaft.
0: Man hat also irgendwie Angst vor so einem merkwürdigen Kulturverfall, der irgendwie dann mit äh, äh, Homosexualität in Verbindung gebracht wird. Es gibt ja jetzt ja insbesondere diesen Typen in Tschetschenien, der jetzt sich auch mit dem ägyptischen Stürmer getroffen hat. Ähm was ist das für ein Kerl? Also hast du häufiger schon von dem gehört?
2: Also ich habe jetzt ähm, auch von Alexander Agapov, von diesem Vorsitzenden dieser, dieses Sportverbandes, ähm, starke Kritik daran gehört, dass Grosny ja Gastort ist für die ägyptische Nationalmannschaft. Es werden keine Spiele dort stattfinden, aber sie sind Gastgeber und werden dadurch ja auch von der FIFA indirekt ähm, anerkannt oder unterstützt. Und ähm, da ist das Problem, dass der Präsident der Republik Tschetschenien, Ramsam Kadyrov, das ist ein wirklicher Hardliner, der solche Sachen sagt wie... Schwule Menschen gibt es bei uns gar nicht ähm, und wenn es sie gibt, dann nimmt sie wieder mit, äh, damit unser Blut gereinigt wird, solche Sachen. Mhm. Also erstens mal wird negiert, dass es homosexuelle Menschen in Tschetschenien gibt und wenn das irgendwie an die Oberfläche kommt, dann werden die sehr hart verfolgt. Zum Beispiel wurde im April 2017 ein, bei einer Razzia wurden 100 Menschen, die vermeintlich schwul waren, festgenommen und drei davon sollen sogar ähm, gestorben sein, sollen sogar getötet worden sein während dieser Razzia.
0: Du hast gerade angesprochen diesen Aspekt von Blutverunreinigung. Das macht ein bisschen deutlich, wie, wie tief diese Homophobie eigentlich sitzt. Dass es irgendwie was tatsächlich mit, mit Körpern zu tun hat, mit irgendwie mit, mit sozusagen Fleisch, das verdorben wird an dieser Stelle. Ich finde es.
2: Äh ja, es passt halt nicht zu diesem Bild, was also Russland versucht ja eben ein Bild von einer starken Nation. Ähm einer starken Mannschaft jetzt ja auch, eben wir waren gerade bei der russischen Mannschaft, Putin hat sich ja wirklich sehr darüber gefreut, wie stark die Russen gespielt haben und es wurde von den Rängen gerufen, ihr Prachtkerle auf Russisch und das zeigt eben sehr, wie dieses Männlichkeitsbild da verbreitet ist und ähm, ja, dementsprechend gibt es eigentlich eben keinen äh, Platz für homosexuelle Menschen in dieser Gesellschaft. Andererseits muss man aber auch ganz realistisch sagen, und das meinte Alexander Agapov auch, es wird wahrscheinlich keine Übergriffe geben, weil Russland sich eben gastfreundlich und offen und schillernd nach außen zeigen möchte.
0: Was ja auch eine große Sache in Russland ist, ist diese Militärparaden gerade zum, ähm, zum Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg, ähm, wo dann halt in allen Städten, Militärparaden stattfinden. Ich habe in der Vergangenheit selber mal mit Leuten aus Russland darüber geredet, wie dort halt selbst Kinder irgendwie Waffen in die Hand gedrückt werden und so weiter. Ähm, weil man sehr in diesen patriotistischen, männlichen in dieses Bild reingezogen werden soll. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich überhaupt dagegen, irgendwie was zu unternehmen? Zum Beispiel irgendwie linke Aktivisten und so weiter. Was, was versuchen die, wie versuchen die ihren Raum dazwischen zu finden?
2: Also das, was du gerade sagst, das äh, habe ich so auch wahrgenommen. Ich war auch Anfang Mai da und alles war voll mit ähm, Hammer- und Sichelstelen und der Rote Platz war ausgeschmückt mit äh, Tribünen in den Nationalfarben für die Veteranen. Und es war alles sehr, ja, ähm wir als starke Nation haben hier unseren Feind besiegt. Genau. Und es gibt aber auch NGOs und Initiativen, die sich dagegen einsetzen. Zum Beispiel Memorial, die setzen sich für die Opfer der, des Sowjetregimes ein der Folter, die da passiert ist und die sind aber, wie viele NGOs, als sogenannte ausländische Agenten eingestuft und das bedeutet, dass ihnen eigentlich vorgeworfen wird, ihr seid nur Instrumente ausländischer Kräfte der US-Propaganda oder was weiß ich und die müssen dann in regelmäßigen Abständen Berichte verfassen und beweisen, dass sie keine verfassungsfeindlichen oder staatsfeindlichen Aktivitäten betreiben. Die werden de facto also schikaniert und in Tschetschenien jetzt wieder ist zum Beispiel gegen den Büroleiter dieser Organisation ein Verfahren eingeleitet wegen Drogenbesitz, was relativ offensichtlich ein Schauverfahren ist, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen andererseits habe ich aber auch von linken Aktivisten gehört, wie zum Beispiel eben dieser schwulesbischen Sportorganisation, dass es jetzt gerade eigentlich einfacher wird, weil Russland natürlich auch nicht mit Repressalien auf sich aufmerksam machen möchte. Und von linken Aktivisten, von Antifa-Menschen habe ich gehört, dass es in den letzten Jahren eigentlich einfacher geworden ist, dass sie jetzt nicht mehr mit Skimasken zum Beispiel sich versammeln müssen und dass sie eben auch mal einen Sticker irgendwo hinkleben können, so wie es hier in Deutschland eben total normal ist.
0: Es haben ja auch verschiedene ausländische äh Regierungen oder Sportverbände darauf reagiert, indem sie Warnungen für Personen rausgegeben haben, die homosexuell sind, Fans, die nach Russland reisen. Ähm, wir werden das Thema auf jeden Fall im Auge behalten. Das war es jetzt erstmal für den Audiobeweis, unseren Podcast zur WM. Danke, danke.
2: Ja, gerne, es war mir eine Freude.
0: Und ähm, ja, bei uns geht es heute weiter, unter anderem mit dem Spiel Russland gegen Ägypten. Schalten Sie auch morgen gerne wieder ein oder abonnieren Sie uns bei Spotify und iTunes. Schönen Tag noch.